0: Ercos y tercos, que si está vetado, que si va a jugar, que si lo va a llamar, que por qué no lo llama, que el histórico ya chole con Javier Hernández. Ayer, finalmente Martino asumió la responsabilidad y dijo que no está porque el entrenador en turno simplemente no lo quiere. No lo va a llamar, no lo considera y no está en planes. Avalada decisión por la directiva de selecciones mexicanas, es decir, la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, los mismos dueños del balón y los jugadores. ¿Qué más quieren que se les explique? ¿Qué más quieren que se les diga? Colegas, Rubén Rodríguez, Sombra, etc. El chicharito no va a ir a Qatar. Punto y aparte. Parecemos perros intentándonos morder la cola con el respeto para los perros, la verdad. Increíble que tengamos un año hablando de que si falta o no falta. No lo contempla el técnico. Punto y aparte. Responsabilidad de Martino que ha sido asumida. Así arrancamos el 88. ¡Ah, pero, 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 cuidado. No vamos a hablar de Javier Hernández, se los prometo. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y algo, tres años. Eh, pero al dicho esto, quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión este, que sucede dentro de... Este, del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional. Y bueno, pues ahí escuchábamos las palabras de Gerardo Martino, ¿no? De Gerardo Martino, zanjando el tema a una pregunta expresa de nuestro colega eh, Fer Ceballos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Fernando Ceballos que está preocupadísimo. Creo que está más preocupado Ceballos que el propio Javier Hernández por este, por, por ir o no a la Copa del Mundo, pero bueno, en fin. Ahí está ya, zanjado el tema, se acabó. Pero a mí me llamó más la atención una declaración de Gerardo Martino que dio iniciando la conferencia de prensa. Por cierto, los partidos que no fuera y todo esto que les dimos a conocer ayer, bueno, pues finalmente se, se, se dio a conocer de manera oficial. Y son los cuatro rivales que va a enfrentar la selección mexicana. Cinco partidos tiene, ¿no? Cinco partidos tiene. El cuadro mexicano, lo cual me parece perfecto. Ayer les dábamos cuenta de ello y bueno, pues hoy se los, se los, se los, se los reiteramos ya con, con fechas y todo, ¿no? La preparación arrancará el 27 de abril en Orlando, ¿no? En el Camping World de Orlando, Florida, a las 19.30 horas locales frente a Guatemala. Después de ahí tendrá un partido el 28 de mayo en Dallas, ¿no? En, en la Casa de los Vaqueros de Dallas contra Nigeria. A las 19 horas. Después de ahí, el 2 de junio tendrá un partido en eh, State Farm Stadium de Arizona. Lo que es el estadio de eh, los Cardenales de Arizona, un estadio espectacular en Glendale, ¿no? entonces ahí estará la selección frente a Uruguay, partidazo. El 5 de junio frente a Ecuador, ese partido será en Chicago, una extraordinaria plaza y extraordinaria para mí, la ciudad más bonita, por cierto, de Estados Unidos, para mí, Chicago. Y después en Atlanta, Georgia, el 31 de agosto, frente a Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium, casa que conoce muy bien Gerardo Martínez, son los rivales de la selección mexicana, pero a mí lo que más me llamó la atención, y mucho, fue esto, escuchen lo que dijo Gerardo Martino respecto a cómo está, cómo se siente y por qué la sonrisa en el rostro que le ha regresado. Bueno, estamos clasificados, así que vale la pena sonreír, ¿no? Hoy estamos tranquilos, habiendo logrado lo que todos esperaban de nosotros, y bueno, por ahí me puedo dar el lujo de, este, en algún momento, de, de este, la conferencia sonreír. Bueno, pues ahí escuchábamos al propio Tata Martino. Yo no sé si después de la presión o no de calificar, me parece para la personalidad, el palmarés y el carácter de Martino, ah, algo muy, muy poquito, ¿eh? Poquitero, poquitero. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a presión de alto riesgo, a presión intensa, a presión que realmente, híjole, no deja dormir. A ver, dirigió Argentina y dirigió el Barcelona. ¿Qué más presión, por el amor de Dios? Entonces, este hombre está habituado a ese tipo de presión, a ese tipo de cosas. Es un hombre de presión y que sabe que va por ahí entonces a mí me parece que esto es simplemente atolito con el dedo ahora yo creo que la presión la apenas le va a llegar porque apenas viene lo más importante y el objetivo principal de ser el técnico de la selección mexicana ¿eh? no nos olvidemos de eso Martino no llegó a calificar a la selección mexicana en la copa del mundo llegó a darle otro giro en una copa del mundo a enseñarles a competir de diferente manera en una copa del mundo esa es la misión del Tata Martino no nos confundamos no nos volvamos locos esa es la función de Gerardo Martino cuidado con ello no nos volvamos locos bueno Visto eso, a mí me parece que lo de Gerardo Martino está mucho más allá. Ahora tendrá tiempo para prepararse, para vislumbrar, pero bueno, qué bueno que le ha regresado la alegría de ser y de disfrutar su chamba. Qué bueno que está contento, qué bueno que está satisfecho, qué bueno que está viendo fútbol mexicano. Por cierto, y ojalá y, y de verdad de corazón se lo, se lo deseamos a Martino, ojalá y... Esté bien pronto. Yo ayer lo vi mucho más incómodo con el tema de la retina, mucho más incómodo. Incluso no se veía bien físicamente, no me refiero al ojo, no al ojo derecho. Me parece que no está bien. Eso es un hecho. Y qué bueno que está priorizando su salud y que no está viajando. Me parece fantástico. Y si no puede viajar al partido este frente a Guatemala, con todo respeto, pues que no vaya, que lo perdone el flaco Tena y listo. Me parece. Que, que hasta ahí está bien, porque me parece que el tema va mucho más allá, ¿eh? me parece que es un tema delicado y que lo tiene que, que ir eh, solucionando poco a poco y con tranquilidad. Entonces, ayer lo vi un poco incómodo con esta situación. Sí, sonriendo, contentote, ¿no? con una sonrisota, ¿no? como recién, como papá recién este recién debutado. Pero bueno, este ahí está. no Entonces me parece que lo de Gerardo Martino eh, obedece más a esta parte de que hoy le están dejando mangancha. De nueva cuenta, no olvidemos una de las cosas y una de los y una de las prioridades que antepuso Gerardo Martino a su llegada a la selección mexicana, que fue libre toma de decisiones, autonomía absoluta. Entonces me parece que hoy que lo banque el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol me parece extraordinario que lo banque Gerardo Torrado, Ignacio Hierro, ¿no? que son los sus jefes digamos de manera directa, me parece extraordinario. Me parece bastante bastante bueno y algo mucho más importante a seguir y a señalar. Entonces, creo que con esto eh, Gerardo Martino podrá estar mucho más tranquilo, podrá, podrá trabajar de mejor manera y sentirse contento y satisfecho con lo hecho y con lo logrado hasta este punto. Ahora, yo insisto en un tema. Viene lo más difícil. Viene para lo que realmente se le contrató. Viene para lo que realmente tiene que chambear a toda marcha. Que es, ni más ni menos, que la Copa del Mundo y ya tiene cinco rivales no sé si son los que pidió o no pidió pero me parece que creo que es parte fundamental de una preparación y que se tiene que dar de acuerdo a eso y si no, escuchemos palabras de John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana, hablando de lo que tiene que hacer un directivo cuando tiene un técnico como Martino que es zanjarlo a cabalidad y sobre todo la preparación que se tiene en estos partidos por cierto, están cumpliendo años históricos en el tema de zoom muchísimos partidos más de 100 partidos jugados en esta en esta firma en este convenio entre zoom y la selección mexicana ¿eh? vaya negocio para ambas partes john de luisa en la sombra de Tri. muy contentos con eh todos los rivales que pudo conseguir Soccer United Marketing. Me parece que es un proceso de preparación muy importante y la idea, como decía el Tata en la conferencia de prensa, es retomar ese nivel, ese nivel que nos acostumbró en el 2019, en el 2020 y que además de que los jugadores puedan tener el descanso necesario que no se tuvo en el verano pasado por la Copa de Oro y por las Olimpiadas, que se logre esa conjunción entre descanso y trabajo para llegar lo mejor preparados con estos rivales más los que vendrán en septiembre hacia eh, noviembre del minuto. pues ahí está ahí están las palabras por parte de John de Luisa un tipo que últimamente ha cambiado bastante más de la cuenta me parece ha estado en este tema de selección mexicana durante mucho tiempo John de Luisa tiene muchísimo tiempo eh, en temas de fútbol internacional eh. yo creo que hasta mucho más que en el fútbol mexicano eh. fue por ahí en el mundial del 2014 en Brasil fue presidente o, o responsable del área de Fortaleza, no de la sede de Fortaleza, que, que fue una sede muy importante. Jugó en la selección mexicana un partido. Es decir, ha estado muchísimo tiempo involucrado en los temas de FIFA y es bien visto. La verdad es que es un tipo que es bien visto en FIFA, que estuvo contendiendo y era un contendiente importante a la presidencia de CONCACAF. Entonces eso también pocos, pocos, pocos directivos mexicanos pueden presumir que tienen este tipo de, pues de, pues de perfil. Y bueno, pues ya lo tiene ahora. Los resultados son otros y tiene que apoyar a cabalidad a su entrenador. Por lo menos le tiene que dar las armas para que el técnico se sienta confiado, se sienta tranquilo y sepa que lo están apoyando de una o de otra manera. Pero a ver, vamos a cerrar este episodio, el 88. Que me gusta el número, por cierto, el número de receptor del NFL. histórico receptores con ese, con ese número. La razón del por qué Martino está contento. Y no me digan que es porque Javier Hernández no viene y lo van a bancar. No, no, no es por eso. ¿eh? No nos volvamos locos tampoco porque tampoco es tan importante ese tema. Yo creo que una de las razones de la alegría de Martino no es tampoco la falta de presión. Es que creo que creo que se va a acercar la negociación que él quiere. Y es ver qué tanto el fútbol mexicano quiere crecer. ¿Y qué tanto el fútbol mexicano lo va a apoyar? ¿Y qué tanto va a apoyarlo antes de un quinto, cuarto, sexto séptimo partido? Yo creo que Martino, antes de ir al Mundial, va a tocar base. Va a ver qué hay para futuro y ver si quiere o no quiere. Y también ver si en selección quiere o no quiere. Entonces creo que para Martino la presión ya pasó. Ahora vendrá responsabilidad de jugadores y la directriz de Martino. Pero ojo, no puede estar contento todavía porque todavía no pasa el objetivo principal por el que se le contrató. Entonces, qué bueno que esté contento, qué bueno que va a negociar, pero también qué bueno que le viene lo más bueno, que es el Mundial. No nos hagamos jueces nos escuchamos mañana en La Sombra del Tri. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.